0: Вы слушаете подкаст сообщества Undefined. 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 Мы начинаем а, наша, наш второй выпуск шоу Undefined, а, и сегодня мы с Филиппом обсудим. Три такие важные темы, как Non-Project Activity, Зачем разработчик софт-скиллы и Правила поведения поведения в коллективе. Такая животрепещущая, как мы выяснили, для Филиппа тема. И прежде чем мы начнем, Филипп хотел э, сделать небольшое воззвание к нашим слушателям. Давай, жги.
1: Я призываю именно тебя, кто сейчас слушает, может быть, сидя или лежа или идет по улице, э, если ты хочешь как-то задействоваться в подкасте, поделать, у тебя есть какие-то идеи, а если этих идей нет, то у меня есть идеи, например, развить транскрипции, помочь с переводами нам, нам с Леной, помочь мне с ленингом на гитхабе, помочь настроить стриминг, может быть, ты знаешь, как хорошо делать интервью, аудиоинтервью с другими людьми, то найди меня, Лену, нас по слову Undefined в ВКонтакте, в Телеграме и напиши. Я думаю, мы круто можем сделать вещи, реализовать эти идеи и вместе уже втроем будем угорать.
0: Я бы даже сказала «Hell е yeah.
1: Круто! Круто, мне нравится.
0: Всем нам известно, что для того, чтобы быть хорошим специалистом, мало просто писать код. Надо еще там делиться своими знаниями, общаться с другими кодерами, что-то делать, какое-то такое интересное вокруг своей профессиональной деятельности. И это очень сильно обогащает. И, собственно, я хотела, чтобы ты, Филипп, поделился со мной и с нашими слушателями опытом своих выступлений на конференциях, я, как, как я знаю, ты выступал на нескольких. Расскажи, зачем тебе это было надо, что это тебе дало и оправдал ли этот опыт твои ожидания?
1: Я выступал на нескольких. Самое интересное, о чем можно рассказать, это, наверное, выступление на Питер ССС в компании то ли Т-Системс, то ли как она называется, я не знаю. Здесь и далее мы говорим конференция, но на самом деле имеем в виду небольшой метап на 60 человек. Да, это была организация Питер конференция Питер CSS. Я написал Вадиму Макиеву, Мы согласовали доклад, и я выступил. Зачем мне это нужно? Подожди, было? подожди,
0: а о чем был доклад?
1: А, доклад был Как развиваться так, чтобы уйти в отпуск на два года. И в отпуск имеется в виду вообще ну, не трогать компьютеры или трогать только для того, чтобы купить авиабилеты и вообще не касаться ни кодинга, ничего, и даже не читать никакие новости на эту тему. Вообще отстраниться полностью. И через два года, придя, не перестать быть актуальным сотрудником, просто пойти в компанию и устроиться может, даже на левел выше, ну, выше, вряд ли, но на том же самом уровне. И просто войти в проект и продолжить работу. И особо, как бы, ничего не поменяется. Хотя выйдут новые фреймворки, еще что-нибудь и потребуется пару недель на адаптацию.
0: Вот, наши слушатели не знают, не знают, а это реальная история жизни Филиппа. Так что, как бы, он, 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 он рассказывал о том, что он знает не понаслышке. Ну, хорошо.
1: Боль- о, есть даже видеозапись где-то на Ютубе.
0: Давай потом приложим к записи в нашем Телеграм-канале.
1: Можно. Но я там рассказывал не про CSS, я вообще ну, удивлен, что Вадим и другие ребята, которые отбирали доклады, включили его, потому что он вовсе не технический, он про self-management, о том, главным образом, эм, что изучать. И я приводил там таблицу распределения времени, примерное, Сколько я тратил на изучение каждых тем? Технические темы в моем случае отсутствовали, но если бы по-хорошему, я бы рекомендовал, конечно, немножко обращать внимание, поверхностно изучать, что в индустрии происходит, а уделять на это, ну, 10% своего внимания. Давайте делить жизнь, как бы исчислять его в неких условных единицах внимания, а не времени, потому что ну, что значит, я потратил час на изучение какой-то темы, да? Это как бы я не знаю, что это. Время — это очень абстрактная единица, неисчисляемая. То ли дело — внимание. Каждый из нас может сказать, сегодня я уделил, обычно мы говорим, уделил время много или мало тому или иному предмету, но на самом деле мы исчисляем это субъективно, как-то интуитивно, в неких известных только нам долях. Да? А оба человека потратили два часа на изучение темы, и для кого-то это много, для кого-то это мало. Поэтому я думаю и считаю, что имеет смысл исчислять все, о чем мы говорим, в условных единицах внимания?
0: Я считаю, что было бы логично исчислять то, что мы изучаем, то, что мы даже не только изучаем, а, например, делаем, я бы сказала, о единицах там, пройденного материала или выполненных каких-то вещей. То есть, допустим, вот Энди Уорхол, он продуктивность свою считал в нарисованных картинах. То есть нарисовал картину, молодец, не нарисовал, не молодец. Поэтому как бы для меня, мне кажется, что, например, когда я что-то делаю, то имеет смысл считать, ну, например, в созданных подкастах, там, в созданных каких-то фичах, там или не знаю, плекухах, потому что время это действительно ни о чем не говорит. Ты можешь два часа протупить мониторы, такой типа, ну, я позанимался, это ни о чем не говорит.
1: Да, ну так вот. своего внимания уделять каким-то техническим техническим темам ну, получение информации и просто смотреть так издалека, что в индустрии происходит. Ну или если ты в отпуск никуда не ушел, просто наблюдать за тем, что происходит. Потому что если что-то конкретное тебе понадобится, ты можешь сфокусировать больше внимания на этом, изучить, пройти курсы, и ты как бы заапдейтил какую-то свою э, э, сферу, своих знаний. Я не помню, как я там уже раскладывал... Очень много, ну, типа 30 или даже 60% уделялось то, что мы можем назвать софт-скиллы. Как вообще быть человеком-то? Для меня это ответ на вопрос, как быть человеком, потому что когда мы работаем, вот я разработчик, я работаю, я вообще не могу сказать, что даже не то, что на 100%, а на 80% моя работа состоит из создания программ. Ну, то есть большую часть времени... Я. Ну, не, нет, а не времени, важности или моего внимания тратится на то. И
0: очень-очень везучий, могу я тебе сказать.
1: Чтобы согласовать требования, чтобы выяснить, составить архитектуру нужную, которая зависит от требований, от бизнес-требований. Тут кто-то написал требования, и мне кажется, что они неадекватны. Я иду к Product owner, уточняю. Он говорит, да, действительно, Филипп, good catch. Ты типа давайте заапдейтим. Потом пойдем туда. Обсудить с бэкэндом, как они реализуют эту архитектуру. Оказалось, что не самым лучшим образом они ее архи... э, ну, как бы, планировали создать, не потому что они в этом не разбираются, потому что у них была не совсем верная картина представления того, как это будет реализовано со стороны Фаранта.
0: Ну, в общем и целом, пон- понятно, мы просто немножко отошли от темы. Да,
1: и 20 минут я ну потратил, типа, создал эту программу. Но получается, она вообще не ключевой Point всей этой работы. Потому что IT-индустрия, IT-компания, бизнес процессы производство и поставка продукта конечным клиентам, после которой я могу открыть сайт банка и сделать транзакцию. Ну, вот, на мой взгляд, 80% всего этого это же вообще не, 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 ну, типа не про создание программы. Это про то, как из людей составляется конвейер э, по производству. И эм, если представим такой механический конвейер, в котором есть как это называется шестеренка, которая крутится вместе с другими, и когда мы вставляем туда эту шестеренку, 80 всей важности и всего, что зависит от этой шестеренки, не то, как она крутится, а то, как она туда встанет и какую важность она собой принесет.
0: Ты сейчас наговорил еще на один на одно выступление на Питерской сессии, мне кажется. Но вопрос, Филипп, Филип, я напоминаю, был о том, зачем тебе это было нужно.
1: Вот, и, Кор- короче, по- после, двухлетнего, после двухлетнего отпуска моя цель была не потерять способность легко вставать на любые места в виде этой гайки. Вот, а как уж крутиться, там, по ходу, можно заапдейтиться очень быстро. Идея была в том, что технические навыки, они как инструменты легко обновляются, как Neo в матрице с вертолетом. Просто зааплодил новую версию и все, тем более, что в современном с современным онлайн-образованием мы просто реально оплодим эти техскиллы и как бы ноль проблем. Ты там отпрактиковал их еще месяц и... Если ты понимаешь реально структурно фундаментальные вещи, устройства, инструментов, которые ты пользуешься, там, JS, ты понимаешь, как все другие фреймворки устроены, со временем начинает казаться, что они все, типа, одинаковые. Ты просто смотришь на новый и понимаешь, что он сделан, понимаешь принципы, по которым он сделан, и все, ты уже понял идею, идеологию, которую люди закладывали в его основу, и ты такой буквально предугадываешь следующий шаг.
0: Ну, окей. Да, это занимательно на самом деле. Я придерживаюсь плюс-минус такой же точки зрения,
1: ну вот, что гла-
0: главное угу. главное для программиста это не столько знание каких-то конкретных технологий, сколько системное мышление, я бы это так назвала. Да, да. И как бы умение улавливать какую-то суть, и тогда ты как бы достаточно легко можешь занять любое место. Но, Филипп, Вопрос был про то, зачем... зачем мне за... нужно было выступать, да, да? зачем тебе было нужно выступать? Что ты с этого получил?
1: Кайфую выступать со сцены. В детстве боя... а... боялся сцены. Я учился в музыкальной школе, играл на флейте, занимался. Ты и Ты тоже нужно было играл на Я... флейте? Да.
0: Ничего себе, слушай, какое совпадение. Я играл на флейте, правда, недолго. Я через полгода оттуда свалила, потому что мне не хватало дыхания на флейте играть. И моя преподавательница все время меня ругала, говорила, что все могут, а ты не можешь. В общем, пример плохого, пример плохого педагога. Никогда так не делайся.
1: Удивительно, что за шесть лет нашего знакомства ты впервые об этом слышишь от меня.
0: Ну, как-то не заходила об этом речь, как-то не захотела, да. Ну, вот. вот, и мне
1: было очень страшно, очень страшно, и я всегда боялся сцен, а потом как-то это прошло, не знаю, можно как-то отдельно порассуждать, поспоминать об этом, и теперь мне очень нравится, я люблю прямо держать контакт с залом, и поэтому я выступал там, вот, подал заявку и выступил, просто потому что я кайфанул.
0: Вот ты выступил, и что? То ты то есть, ты, ты просто, просто кайфанул, и все к тебе не пришла слава, как бы тебя не караулят на личной площадке поклонницы?
1: А был один парень, он потом за мной везде ходил по конференциям. Он ко мне, Там была пицца, и я думаю, о, пицца приехала, съем кусочек. В общем, я съел действительно один кусочек. Только когда уже начал выступать следующий спикер, и все ушли по местам. И для меня остался тот кусочек, единственный, который я держал в руках, когда только его взял. И все остальные коробки были пустые. И все это время я не мог съесть этот кусочек, потому что ко мне все время подходили и спрашивали что-то, или говорили. Причем я думал, что это будет много разных людей, они меня как президента обступят и такие, там, знаешь, как журналисты в кино, когда кто-то из тюрьмы выходит.
0: Господин президент, ваш комментарий.
1: А это оказалось три человека, они облепили меня, но поток их вопросов был нескончаемый, пока следующий спикер не отлепил от меня. Ну...
0: Отсюда, Отсюда мораль, берите сразу два кусочка пиццы. Это первый как бы, пункт, а второй ради пиццы спикером быть... Не да. Стоит. А из
1: этих троих еще парень оказался очень, как я не знаю, фанатом, что ли. Потому что я потом ходил на разные конференции, и он все время там видел меня. Мы с ним пересекались, ну ладно, если просто пересекались. Он говорит, о, Филипп, ну то есть я ему прям понравился, и он со мной какие-то еще скилловые штуки хотел обсуждать. Потом он обсуждал со мной устройство в... Uh, я даже один раз с ним пошел до метро, uh, уже через четыре наших общих конференции я с ним пошел до метро, и мы общались об устройстве в ЕПАМ и вот всякой такой. И
0: как он устроился в ЕПАМ?
1: Не знаю, я с ним больше не виделся с тех пор.
0: Ну, по крайней мере, ты кого-то вдохновил. Мне кажется, это хороший такой outcome выступление.
1: Пожалуй. Но для меня был хороший ауткам, что я потом стал гостем в подкасте.
0: О, расскажи.
1: Есть, значит, как они называются, я забыл. Девушка зовут Мария Просвирнина. Кажется так. У них есть еще они завтраки, фронтенд-завтраки устраивают, собираются. Я ни разу не был, но я прочитал в их группе ВКонтакте. Они собираются, едят яичницу и рассказывают друг другу. Обязательно
0: яичницу?
1: О своих идеях. Не знаю, но логотипе у них яичница, потому что это как бы завтрак. Ну, я думаю, на завтрак хорошо съесть яичницу с пивом. С пивом? Да.
0: Слушай, а что тогда не не с вискарём сразу?
1: Это тяжело и неприятно. Яичницу с пивом можно заменить на коктейль белый русский, потому что он сладенький, а с утра хорошо сладенького и жирненький, потому что он сливки.
0: Продолжаем пропагандировать нездоровый образ жизни. Ну, Хорошо. Так, ты стал гостем, гостем на подкасте.
1: Вот, и, и, и у них есть и у них есть это Dreamcast. Я не помню, как они называются, но у них есть еще подкаст. Дринкаст. А, Дринкаст, а где они пьют и записывают. Ну, вот на самом деле пили мы воду. Вот, и мы втроем записались. Там был еще какой-то человек, я забыл. но у меня ВКонтакте есть пост, там вроде все указаны. Могу даже... Нет, знаешь, будет честно упомянуть этих ребят, и я очень... В общем, пока я расскажу. Мы записывали про менеджмент и управление, по-моему, или про... Ну, то есть как-то это относилось к софт-скиллам, и я представлял сотрудника, который работает в большой такой мега-корпорации, в, 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 в компании с сложными бизнес-процессами, процессами вообще перевода, вот этого всего. А еще были люди, которые представляли, там, человек один на себя фрилансером работал, или он где-то был удаленно или еще кто-то. Вот. Дис... А, компания, организация движения их называется SPB Frontend. А, значит, у них этот подкаст называется Dreamcast. А, выпуск был тимлидерский. Название лидерский. И был Андрей Захарченко и Саша Курганов с нами. Вот.
0: Понятно. И и что? И и ты загорелся с тех пор идеей тоже подкасты делать? Или это позже как-то произошло с тобой?
1: Это позже. Не, мне очень понравилось. Я им даже написал, что я с удовольствием еще в одном поучаствую. И как бы они мне не написали, потому что я думаю. Но у
0: них закончилась вода. закончилась
1: вода. Да. Может, я им не понравился как спикер. Не знаю, мне много шутили. Мы много шутили, а мне мне показалось, что им надо такой прям контент, а не болталку на утреннем радиошоу, как у нас с тобой.
0: Да, но теперь-то мы можем шутить свое удовольствие. Точно, поэтому
1: процент дослушивания до конца маленький.
0: Как говорят французы, нет такой кастрюльки, от которой не нашлась бы крышечка.
1: О, интересно. Скажу, в в конце этого выпуска я расскажу, что у нас будет в следующем выпуске.
0: В следующей серии
1: недостаточно промо. Я скажу, у нас будет у нас будет гость, у нас нет, ладно. Короче, будет будет интерактив, будет интерактив, по крайней мере, такое в моих планах. Ладно, назад к теме. Да, я побывал гостем, и мне понравилось, мне очень понравилось, но я не знал, как и что, как это сделать, все и как бы с тех пор я как-то сказать, канетелился, или, как сказать, наваривался, созревал, и в какой-то момент я узнал что кто-то предложил делать подкаст в ЕПАМе, я такой, я, 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 подкаст, это подкаст, была, подкаст. Это была я, подкаст, это была я. И я потом, когда я пришел на первый выпуск, я узнал, что моя давняя, хорошо знакомая подруга предложила это делать. Я такой, часть я как судьба нас свела второй раз. Опять.
0: Опять. Я бы сказала, не второй раз, а как бы в который раз.
1: Вот, и как бы я думаю, что если рассматривать это как нон project деятельность, то это очень важно, потому что иначе бы я закопался в проекте и вообще.
0: Вот, как бы мне тоже кажется, что Non Project активность она очень важна, и я поэтому стараюсь всячески себя развлекать этими занятиями, много чего делаю. Вот была ментором, кстати, на программе по компьютерной грамотности для пенсионеров. Вот это очень интересно. А главное это очень, как же это сказать, благодатно. Ну, то есть э, ты учишь, ну, казалось бы, простым, примитивным вещам людей, они на тебя смотрят, как на мага такого и волшебника, и такие, ничего себе, так можно было. Более благодарной публике мне кажется, у меня не не было никогда. Вот, так что, люди, делайте добрые дела. Это... Вот окупается тысячекратно, по крайней мере, эмоционально точно.
1: Я видел это объявление стать ментором в этой группе и не пошел. И мне любопытно спросить, почему? почему ты решила пойти и помогать взрослым людям?
0: Потому что мне в моей проектной активности, честно тебе скажу, не хватает ощущения того, что я делаю что-то важное что-то, что э, будет менять мир. Потому что, конечно, делать веб-приложения, которые там позволяют людям э, оплачивать счета в банке или покупать себе какие-нибудь приятные штучки, это, конечно, хорошо, но интернет-магазинов много, банкингов много, и это не какой-то там life-changing experience, прям тебе скажем, а вот когда ты преподаешь человеку, который ничего не знает про компьютеры, про интернет и так далее вот какие-то такие вещи, как всем этим пользоваться, ты же для него новый мир открываешь. Даже пускай, пускай для одного человека, но ты реально делаешь что-то, что как бы полностью переворачивает его представление о реальности с ног на голову, открывает ему какую-то бездну новых перспектив, возможностей, как бы получения какой-то информации, получения удовольствия, то есть там же можно и музыку слушать, и какие-то курсы для себя найти, и книжку как бы купить на литресе и все что угодно. И как бы, они реально смотрят на это широко раскрытыми глазами и как дети радуются, вот честно тебе говорю. Поэтому если у тебя будет такая возможность, попробуй, это реально интересно.
1: Надо сделать курсы для взрослых, Сделай. где мы будем обучать их тому, что можно открыть ТП через интернет бесплатно и настроить пересылку товаров из Китая, дать рекламу и зарабатывать деньги, а курсы будут за курсы донейшн, будут, да, но не этих людей, а других, и эти деньги мы будем отсылать в детские дома.
0: Слушай, ты вот только что э, встал в очередь на причисление к лику святых. Ну кажется. а что, если ты
1: считаешь, что это право дело, и ты не хочешь быть там ментором, ты можешь просто дать деньги, э, мы перенаправим их в детский дом. Но почему бы тебе самой не пойти, не, не направить их в детский дом? Потому что здесь очень важно. Мы будем видеть поток денег, мы будем чувствовать, что нас поддерживают. Но деньги все равно отдадим в детский дом, ничего себе не возьмем. Но это очень важно ощущать, что народ, общество тебя поддерживает, потому что считает это важным.
0: Хитрая схема, хитрая. Ну вот, помимо а, преподавания у пенсионеров, я еще преподавала JavaScript для бэкэнд-разработчиков. Это тоже интересно, но уже совершенно по другой причине. А, глав, главным образом потому, что когда ты что-то...
1: Они тоже говорят, блин, а что, так можно было?
0: Не, они в основном очень, очень матерятся, ругаются и говорят, да что? что это за язык программирования такой, да почему, да что у вас за, как это все, все объекты, как это все объекты?
1: А ты когда-нибудь питонистом рассказывал про фронтенд? Я думаю, вот те не должны так делать. Я может ошибаюсь, конечно, мои скудные. Я прошел трехдневный вебинар по питону, и это все, чем обеспечиваются мои знания по питону. Но у меня служит представление, что там тоже все на объектах.
0: Uh, вот, да, я... На самом деле, я училась программировать в свое время, когда я только начинала программировать, uh, лет... семь назад, 8. На питоне. Мой первый курс по программированию был на курсере, uh, как бы там что-то... Introduction to Programming uh, Университета Торонто. И он был на питоне, потому что, ну, питон простой, понятный, логичный язык, в котором нет никаких... Вещей, которые вызывают у тебя шта. Так что да, я думаю, что питанистам было бы понятно: у джавистов очень много вопросов, их ставят в тупик очень много, многие вещи, которые есть в Java-скрипте, их нет в Java, и наоборот, как бы они такие, как это у вас в java нет вот этого вот? Вы как живете вообще? Как вы на этом программируете? Вот. Но, тем не менее, пока ты объясняешь человеку, для которого это полностью новая тема вещи, которые ты вроде как знаешь, ты актуализируешь эти знания у себя в голове и как будто бы смотришь на них под другим углом. Мне еще очень повезло, у меня было два менти, и оба были лид-софтвер-инженеры, то есть они на один уровень выше меня. Поэтому они задавали очень интересные вопросы, на которые я зачастую не знала ответа. То есть они такие, как бы: А вот как э, движок в браузере работает? А а чем движок. Ой, я
1: знаю ответы на этот вопрос. А чем
0: движок в браузере отличается от движка на ноде? А как бы вот э, почему промисы выполняются быстрее других калбэков? Вот. И. Ты зачастую, когда ты ищешь... Ну, то есть ты, может, не задавался этими вопросами, потому что на практике это может быть и не настолько важно. А ты узнаешь для себя что-то новое, ты смотришь на свою область специализации по-другому и думаешь, фига себе, какой крутой у нас язык, на котором мы пишем. Как вообще все классно, как это интересно. Вот. Так что это тоже такое хорошее занятие если ты хочешь что-то новое для себя узнать и что-то новое почувствовать тоже советую попробовать
1: спасибо расскажи почему промисы выполняются быстрее быстрее чего колбеков других колбеков что значит других колбеков обычных
0: колбеков а, обычных обычных колбеков а, а потому что у нас помимо. у нас есть как бы таски у нас есть 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 микротаски микротаски они выполняются быстрее Потому что они, ну как бы у них приоритет.
1: Я подумал, вопрос в том, почему промисы выполняются быстрее, чем отложенные функции через setTimeout?
0: Ну, по сути дела, да, и в этом тоже.
1: Да, не понял тогда. Еще раз про микротаски расскажи.
0: Ну знаешь, короче, что такое event loop? Да. Вот. У нас в Event лупе uh, есть такая штука, которая называется callback queue. Да. Вот, соответственно, как бы а после, по-моему, в uh, ES5 или ES6, там появились, собственно, появилась такая сущность, которая называется микротаск, которая по сути делает как бы эту очередь из тех, кто вне очереди, и она про- под- под- пропихивается перед а, как бы вот каждым этим callbackом. То есть у тебя как бы получается у тебя очищается стек, когда в нем ничего нет туда запихивается таска из CallbackQ. Но как бы если у тебя есть микротаска, она запихнется туда первой. Я
1: понял. Высокоприоритетные таски.
0: Да. Вот. Я вот сейчас не уверена, что я все правильно объяснила. Ты потом проверишь.
1: Я не буду проверять. Мне... Я удовлетворен этим объяснением. Она отвечает, в общем, тому, что я смогу разобраться на месте, если вдруг нужно сориентироваться. А если нужна более подробная информация, я уж тогда загуглю, если на то будет потребность. Ну, хорошо. Ну, а если кто-то из слушателей узнает конкретный ответ, и он будет расходиться с тем, что рассказала... Лена, То не, не, вы уж не, нам бросайтесь, не
0: бросайтесь в меня помидорами.
1: Да, лучше напишите нам или в комментариях. Где-нибудь. Ну,
0: смотри, мы с тобой довольно много сейчас вот разговаривали про... Пока ты говорил про свое выступление. Я, я, я все помню. Я все все помню. Сейчас будет подводочка. Итак. Продолжим тогда разговаривать о софт-скиллах. Мы, собственно, уже немного про них начали говорить, когда ты, Филипп, рассказывал про свое выступление и про то, как важны софт-скиллы для программиста, для того, чтобы иметь возможность встроиться в новую для себя ситуацию, в новый технологический стек. И давай как-то углубим, расширим, усугубим, так сказать, зачем программисту вообще софт-скиллы. Казалось бы, ну, заправил свитер в штаны, бороду отрастил, сидишь, кодишь. Зачем софт-скиллы-то? Расскажи мне.
1: Да, мне кажется, в описании того, что я рассказывал в докладе, я своего мировоззрения краешком коснулся. Главное — это люди. Чтобы все работало, важно человеческое взаимодействие, которое и порождает работу, и которое порождает результат. Написание кода, знание технических э, вещей, э, алгоритмов, технологий — это инструмент в этом процессе, а не его цель. Соответственно, будучи просто хорошим... Ну, мы все знаем. Мне кажется, многие знают, а те, кто не знают, то чувствуют, что чувствуют разницу между такими названиями, как разработчик и кодер. Вот это именно оно. Ты можешь быть хорошим специалистом, а можешь быть хорошим кодером. И как бы чувствуется... Как будто что во втором случае это второй случай это урезанный первый.
0: Ты знаешь, что изначально слово код означало?
1: Человек, который пишет код. А, изначально не знаю. Я сужу чисто потому, как это слово звучит.
0: А, ну, в смысле, была раньше такая профессия, еще в те времена, когда компьютеры программировали при помощи перфокарты. А, это
1: который, человек, который а... есть, был алгоритмист, а был тот, кто набирал этот код. Так.
0: Да, вот человек, который пробивал дырочки в uh-huh. перфокарте, это кодер. То есть по сути дела чисто механическая работа, которая вообще не задействует особенно мозг. Тебе просто нужно как бы взять. То, ну что да. тебе Мне кажется, и в
1: современном да, мне кажется, в современном как, мире, как, как где машинист. отдельно пробивать карточки не нужно, то кодер — это человек, который знает все алгоритмы, все, и он. Ну, как бы не алгоритмы, а именно, что алгоритмы, может, он и не знает. Он знает язык, знает э, конструкции программные, да, и пишет их. Ему говорят, реализуй кнопку. Он вот создает кнопку, потому что он знает.
0: Умеет копать от стола и до завтра.
1: Вау, ну да.
0: Простите мне такую армейскую метафору. Ну, хорошо, вот так. Как ты думаешь, какие... Ну, то есть, если именно диверсифицировать, да, и ну, как бы назвать их какие именно софт-скиллы делают тебя программистом.
1: Умение общаться и договариваться.
0: Ага, ну да, слушай. Это
1: раз. Причем, причем в софтскильной программе трехмесячной японской умение общаться первый модуль, а умение договариваться последний, двенадцатый. Но я отношу их к одному аспекту, э, одному разрезу. Умение общаться и договариваться, умение э, распределять себя между процессами, между своими целями, между другими людьми. И организовывать вот этот процесс, как бы вокруг себя закручивать так, чтобы он не разваливался и давал результат. Первый модуль... Кстати...
0: А софтскильные программы? Ты в ней принимаешь участие? Как
1: сказать, принимаю. Я еще пока не спикер, но уже как слушатель ее прошел и закончил.
0: А, я вот начну.
1: У меня было сейчас потянулся язык выделить одного человека и сказать, что он супер звезда, но потом я быстренько пробежался в голове по всем остальным и понял, что
0: там каждый спикер просто ягодка. Ну я искренне на это надеюсь. Я искренне надеюсь, что мне хватит на это времени, потому что она достаточно такая тайм consuming судя по описанию. О, я, кстати, тут недавно э, на тему развития у софт-скиллов э, присутствовала, ну, не присутствовала, участвовала, скажем так, в э, семинаре про конфликт-менеджмент. Это прям вообще огонь! То есть, как бы, с одной стороны, не то чтобы мне прям рассказали чего-то, чего я вот никогда не подозревала об этом, с другой стороны, там все настолько хорошо по полочкам разложено.
1: В какой компании?
0: В какой компании семинар? Да-да-да. Эпама. Если ты встретишь его, этот э, семинар, Владимир Начатой.
1: Владимир Начатой, я вместе, он... Это, Владимир Начатой вообще лапочка, и вообще супер. Соглас, согласна, согласна. Да, я давай. с ним вместе кофе... Он еще ведет кофе лентейбл, я с ним кофе тейбл вел был у него фасилитатором, помогал. Да, у него очень крутая программа по конфликт-менеджменту. Я ее тоже проходил у него отдельно.
0: Отдельно ну, от субсидийная программы.
1: И ну, на субсидийной то... программе и... тоже начатой идет конфликт, этот конфликт.
0: Ну, то есть я его еще увижу.
1: Да, ты еще раз получишь удовольствие.
0: Шикарно. Мне очень понравилось, особенно мне понравилось э, разбирать э, ситуацию. Там э, разбирали конфликт двух политиков, смотрели видяшечку на ютубе и разбирали, какие они конкретно атаки друг на друга применили. Это было очень интересно. Я прям э, не удержалась и занялась э, массивным самоанализом, разбором вообще всех своих конфликтов э, за последнее время. Вот Плюс... э, 15 к состоянию, а ведь можно было сказать лучше. Вот. Но как бы я думаю, что теперь я буду вообще просто непобедима. Даже не думай со мной конфликтовать. Вот, вот те
1: слушатели, которые слушают, они такие, ну, блин, они говорят про ипо тренинг, мы не можем туда пойти. Я бы озвучил главную мысль, которую я вынес из, во-первых, жизненных конфликтов, во-вторых, из этой программы. Самое большое осознание, которое ко мне пришло, когда на меня орал пьяный вояка, а его жена пряталась за моей спиной. Им было по 40 лет, и он был здоровый, а я был маленький, и мне было 18 лет. И в тот момент я вынес главное, и отголосок этого я встречал на всех семинарах по конфликт-менеджменту, которые были. Когда человек на тебя орет, он на самом деле кричит о помощи. И вот это чувство сразу снимает все желания орать на него в ответ. Ты понимаешь, что у него болит. И потом я много раз об этом думал и понял, что ну реально, когда людям плохо, они кричат. Это логично?
0: Ну, по сути сути дела это так, но, понимаешь, тут такой момент, вопрос в том, хочешь ли ты ему помогать. Можешь
1: не помогать, но проблема многих людей в том, что когда на них кричат, они начинают кричать в ответ, и конфликт разрастается. А люди, которые начинают кричать в ответ, это в половине случаев можешь быть ты. И проблема в том, как не кричать, а как захендлить конфликт еще и с выгодой в свою сторону. Но первое, что нужно сделать, это не кричать в ответ и посмотреть ну, на ситуацию и... типа как бы со стороны.
0: Иногда на агрессию стоит ответить агрессией. Вот я тебе скажу по-своему. Нет, пути. я имею в виду, Но, что как как если... Это, это Нет, не подожди, касается... вопрос не в
1: том. Вопрос в том, что ты реагируешь э, ну, реактивно, эмоционально, не под контроль на себе, или ты реагируешь под контроль на себе. Чтобы возыметь контроль, нужно немножко абстрагироваться. Сделать шаг назад внутри своей головы, Ну, абстрактно. Если ты считаешь, что в данном случае нужно гнуть агрессии, тогда ты это делаешь. Но это уже осознанный выбор, осознанный шаг.
0: Да. Микросеминар по конфликт-менеджменту от Филиппа Броновского. Вот. Кстати, вот ты говорил, что, дескать, вот они тут про ипамские семинары. На самом деле, насколько мне известно... Learn — это частично, ну, ком это частично открытая система, и какие-то вещи, по-моему, там доступные снаружи. Так что не уверена, правда, что именно этот семинар, потому что он такой очень личный и очень интерактивный. Но что-то из наших семинаров, оно доступное для людей вне компании.
1: Это интересная информация.
0: Да, и, и система наша Grow, которая позволяет составить себе план дальнейшего развития, она тоже доступна снаружи.
1: По адресу grow.by.
0: Да: grow.by. Ну ладно, прекратили рекламой заниматься. Мне кажется,
1: они все это, я помню, многие сервисы сейчас выводят, типа как комьюнити Z или какой-то там. Я на него посмотрел, я такой. Блин, это же и с
0: Какая-то
1: там ивент-площадка есть.
0: есть. Ну, все правильно. Как мой э, уже бывший, к сожалению, ресурсный менеджер говорил, когда ты вырос, помоги вырасти другим. Так что это полезное дело.
1: Какие софт-скиллы нужны? Продолжаю. В общем, это э, конфликт-менеджмент, переговоры и э, сам разговор, когда ты общаешься с человеком. Это планирование себя, своего времени.
0: Тайм-менеджмент. Называется
1: self менеджмент Потому что тайм только часть всего этого. Твои цели, твои распределения внимания между задачами. Вот. Вообще, насколько ты вовлечен в разные вещи. Uh, ну, там.
0: А стресс-менеджмент? Ну,
1: стресс-менеджмент. Ну... Тебе
0: кажется, это не важно? Мне кажется,
1: перегов... переговоры и конфликт — это стресс. Не знаю, для меня стресс не является проблемой, поэтому я что то его не выделяю. Не могу сказать, что это важная штука, но если у людей проблема со... Короче, если у людей проблема, проблема со стрессом, и они идут изучать стресс-менеджмент, я, на самом деле, думаю, что это симптомальное решение, э, симптомальное лечение.
0: Симптоматическое?
1: Симптоматическое. И... Проблема не в этом. Проблема глубже, если от нее избавиться, то и стресса не будет.
0: Ну, это уже к психотерапевту. Кстати, э, на тему стресса тоже. У Тимоновой недавно лекция вышла. Ну, знаешь, Женя Тимонова, которая все как у зверей. Нет, не знаю. Не знаешь? Ну, в общем, гениальная женщина. У нее есть передача про зверей. С коротенькими такими выпусками. А еще у нее есть очень-очень длинные и интересные лекции. И у нее недавно вышла лекция Стресс хороший, плохой, злой. Про, собственно, стресс у животных, у людей зачем он нам нужен. Потому что, как бы, это, ну, не то, что такая супер-мега-вредная штука, от которой никакой пользы нет, один сплошной раздрай. Это же, как бы, важный механизм. И, собственно, у нее вот. Два с половиной часа она рассказывает про стресс. Это безумно интересно. Много нового о себе узнать. Я
1: примерно понимаю, о чем там. Я думаю, ча- часть этой информации рассказывается на стресс-менеджменте.
0: Но... Ну, часть
1: какая-то, да, такая более общедоступная, общерастранная видение о том, что такое стресс.
0: Ну, вполне возможно. Я просто пока еще не была на программе по стресс-менеджменту. Поэтому вот я, я схожу, послушаю и расскажу тебе, я подожду, так пока это ты или расскажешь. не так. Или, или ты посмотри лекцию и скажи мне, так это или не так.
1: Уменьшает уровень стресса.
0: Бездействие. Хорошая стратегия. Ну, хорошо. Вот мы с тобой поговорили про софт-скиллы, которыми ты, конечно же, обладаешь, ты даже вот про них рассказываешь, и тебя, тем не менее, беспокоят какие-то правила общения в коллективе, которые, я так понимаю, тебя раздражают, вот расскажи мне об этом.
1: Меня раздражает не правила поведения в коллективе, а то, что люди думают, что эти правила есть, и их придерживаются.
0: Хорошо, то есть ты считаешь, что их нет?
1: Да. Я считаю, что придерживание мнимых правил поведения — это ну, некое кеширование, оптимизация работы в голове, когда ты думаешь, что есть какие-то единые правила, которые сработают для всех. И действительно, такие вывести можно, но это будет ошибка утрированный, ограниченный набор адекватных вещей, которые могут присутствовать в твоем поведении. И, ну, жизнь тогда скучна. Каждый день серый.
0: Давай конкретизируем. Давай конкретизируем, расскажи, что ты считаешь таким мнимым правилом?
1: Никто не обнимается в лифтах. Личное пространство, физическое, личное пространство, психологическое. Набор тем, которые ты не готов поделиться с другими или готов. Например, большая часть личной информации, которую люди думают, что об этом с коллегами не говорят потому что это же личное. Но Ну, на самом деле в разговоре я выясняю, что я выясняю в разговоре с людьми, ломая их представление о том, что нормально, что нет, и они рассказывают, что, ну, они не считают это личной информацией, но у них есть мнение о том, что большинство людей считает, что это личное. И люди думают, что если они этим поделятся, их будут воспринимать неадекватно, поэтому они этим не делятся, ты прикинь.
0: Прикинь, я могу тебе рассказать, почему это не так уж и глупо.
1: Я не говорю, что это глупо, я сказал, что меня это раздражает, потому что е- мешает мне жить в том мире, в котором я хочу. Не обязательно это глупо. Я понимаю, что это не глупо, потому что у меня два друга, у, у многих много.
0: Ну, просто у-, у, эти- у, этих- у этих правил... Ну, нет, сделал с друзьями ты как раз можешь говорить, о чем ты хочешь, но... В случае э, как раз с трудовым коллективом у этого есть определенные причины. Например, э, там не принято обсуждать в коллективе политику. А почему? Потому что там ты скажешь, я.
1: С политикой деньгами и все понятно, и с ну, медициной. Да.
0: Ну, вот.
1: ну это ты слишком легкий пример приняла. Давай расскажу. Давай про, мне, про гомосексуализм почему? поговорим. Да, это та же политика, только социального характера.
0: Ну хорошо, давай. Типа,
1: я не говорю о темах, где люди, где социально, социально известные темы, и темы, в которых люди могут разбиться или разбиваются в обществе на два лагеря, эм, люди всегда любят разбиваться на два лагеря, и темы, в которых это разбиение возможно, их лучше вообще вычеркнуть, конечно. Всегда лучше говорить про себя. И это, кстати, одно из форм поведения, не то, что правил поведения в коллективе, но люди, вот, вот, смотри, люди не хотят говорить про себя, и они скатываются в в обсуждение того, что происходит в обществе. А поскольку в обществе всегда можно обсуждать какую-то тему, в которой люди разбиваются на лагеря, то нам приходится создавать типа правила не говорить о а, а вот этих темах, где можно разбиваться. Остается очень маленький диапазон, где ты можешь поговорить. И тогда люди такие, блин, не знаю, как сблизиться, пойдем в бар, мы выпьем по паре кружек пива, и тогда уж мы станем друзьями, откроемся друг другу. И после этого люди думают, о, хорошо, мы провели вечер, я наконец-то познакомился вот с этим человеком, ну, познакомился как бы духовно, да, мы открылись друг другу, стали ближе, люди испытывают удовлетворение и удовольствие. Чет то слишком тяжелый путь, это все можно сделать за 30 секунд, пока ты едешь в лифте, просто в своей голове убрать вот эти все. И ты сразу как бы...
0: Ну хорошо, если мы добавим в кодов контакт гипотетической компании правило обнимайтесь в лифтах, это улучшит твою жизнь.
1: Это как феминизм. Типа...
0: Я чувствую, что сейчас будет длинная телега. Как бы.
1: Короче, я не буду разнеся отсылку к феминизму, а то тут это лишнее. Частично это может помочь, потому что некоторые люди начнут обниматься. Однако я не думаю, что это решит ту проблему или приведет нас к тому идеалу, о котором я говорю, где люди посчитают, что они могут, скажем, обниматься, если они хотят. А если не хотят, то ну что-то другое делать, говорить, из- излагать мысли, которые они хотят, не думая о правилах, потому что сведением той нормы или меры, о которой ты сказала, обниматься в лифтах, люди это просто новое правило плюс или минус, не знаю, разрешение или ограничение, неважно, да, новая запись в кодов контакт, который скажет им обниматься норма, и они будут обниматься не потому, что кто-то из них хочет или нет, а потому что теперь Можно.
0: Ну хорошо, давай я немножечко резюмирую такую мысль. Тот ты говорил, что когда люди кричат, они кричат о помощи. Когда люди люди молчат, они зачастую тоже кричат о помощи. Потому что очень многим людям им нелегко первым открыться и первым начать какое-то личное общение, Но они на самом деле этого очень хотят. И как бы они вот... Они едут с тобой в лифте и такие, Филипп, обними меня. Филипп, заметь меня. Спроси, как у меня дела.
1: А я-то знаешь, что... Ты угадаешь что... Угадай, что делает Филипп. Я ж тебе из какого опыта об этом рассказываю. Не с тем, что я тоже молча еду в лифте и думаю, о, она не обнимается. Ну ты за кого меня обнимаешь? Естественно... Я веду себя так, как веду себя именно я, и люди считают, что я странный, люди смотрят на меня криво, и они такие, как бы быстрее бы лифт уже доехал. Понимаешь, так да, к чему я коню? Я
0: бы тебя, тебя обняла, но мы сегодня дистанционный выпуск записываем.
1: Да, и я могу сказать, у меня даже есть статистика. Примерно два, один, два из десяти обнимаются в ответ. И ни один из тех, кто обнял меня в ответ, не оказался так себе человеком, мы и со многими до сих пор друзья. Это было началом, каждый из этих моментов был началом очень интересной дружбы. Ты говорил,
0: что что у тебя два друга.
1: Ну, друзья появляются и уходят, это нормальное течение жизни. Нам было интересно пообщаться, но мы уже как бы все выяснили, и оказалось, что дальше нам не интересно. Но это знакомство, этот этап был очень интересный, и нам э, мы взяли интересные для каждого вещи, подчеркнули и сделали друг друга лучше. Вот такая история дружбы э, часто присутствует в моей жизни за последние там двадцать лет.
0: Мне кажется, Филипп, что если бы ты написал э, книгу «Руководство о том, как обниматься с незнакомцами в лифтах, я бы ее прочитала. С удовольствием. Понятно. (смех) Понятно. Принято. Это не. Это это не то, что типа мне неинтересно об этом слушать. Просто как бы мне кажется, что у тебя там целая теория, как бы статистика и выводы вдальдущие. Мне кажется, это заслуживает прямо отдельной книги. Или хотя бы эссе.
1: Я не. Я не. Я не думаю, что об этом можно. Я не знаю, как об этом писать. Я не знаю, как рассказывать даже вживую об этом людям. Я думаю, это надо... Знаешь, как мои знакомые, которые близко со мной знакомы, с которыми мы обсуждаем тему, они говорят, надо вот просто общаться с Филиппом. я подумал, есть же всякие коучи. И ты мне миллион раз говорил о том, что мне нужно стать коучем. Я подумал, надо, в общем, придумать сервис, в котором э, человек будет платить деньги, И если программа проходит со мной до конца, то он получает деньги назад, а если нет, то я их отправляю в детские дома на благотворительность. А суть программы в том, что со мной надо дружить, так э, соглашаться на всякие штуки, которые, я говорю, надо делать.
0: Понятно. Тебя только что продвинули в очереди на канонизацию, или как это называется? На на, на пять шагов вперед. Горжусь тем, что у меня есть такой друг. Мне кажется, что на этой радостной ноте можно подвести итог под нашим сегодняшним выпуском.
1: А выводы какие? Мне кажется, у слушателей могут возникнуть такое мнение: Да, они поболтали о чем-то, не пойми, о чем. И че, короче, как мне делать? Какой мораль, мораль всего выпуска. Давай, такая... давай
0: я попробую резюмировать. Давай. Смело начинайте делать то, чего вы раньше никогда не делали. Обнимайтесь с незнакомцами, э, будьте собой и будьте счастливы.
1: Делайте то, что может показаться для вас новым. Присоединитесь к группе, чтобы делать, <coughs> обучать детей компьютеру или старых людей пользоваться компьютером. Заговорите в лифте о чем-нибудь, о чем бы вы никогда не заговорили, потому что просто проехать в лифте это то, что вы уже делали, и вы точно знаете, что будет дальше. Делайте то в чем вы не знаете, что будет делать, ну, что будет происходить дальше, вам неизвестен этот путь. Присоединитесь ко мне, чтобы делать подкаст Undefined.
0: Прямо исчерпывающе. Ты хотел рассказать о том, что будет в следующем выпуске, может быть.
1: Мы пригласим гостя, человека, который руководит там каким-то процессом, я забыл каким, но по поводу Non Project Activity, он помогает все это делать, люди присоединяются, чтобы прокачать свои скиллы, а некоторые приходят, чтобы создавать свои проекты. Я планирую сделать стрим, я пока не знаю как. Если бы кто-то мне помог с этим вопросом, было бы очень клево. И э, стрим подразумевает, что можно будет задавать вопросы, и поскольку будет интервью с этим человеком, можно будет присоединяться в виде вопросов, обсуждений, мнений, и мы будем включать это прямо в прямой эфир, вау, а потом запишем это в виде подкаста. Поэтому вы тоже приходите, вдруг никто не придет и будет без вопросов уныло. А так вы сделаете вопросы, и мы включим их, эти вопросы, ну выпуск, и выпуск потом будет опубликован в ленте подкастной.
0: В общем, у нас очень амбициозные планы. Оставайтесь с нами, слушайте подкаст Indefined, и да пребудет с вами, я не знаю, конфликт менеджмент.
1: Точно. Спасибо, что слушали.
0: Спасибо всем. Пока. Пока. Город над Вольной Невой.